0: Bem-vindo a um novo episódio do podcast Pinho de História da Rádio Observador. Eu sou a Maria João Simões e como até aqui, ao longo de vários episódios, em parceria com o Pinho Doce e com a ajuda de vários convidados, falamos da importância de contar histórias aos mais novos, importantes não só para o seu desenvolvimento pessoal, mas igualmente essencial no relacionamento com os outros. Esta é mais uma forma do Ping Doce promover e fomentar a leitura junto dos mais novos e também assinalar os dez anos do Prémio de Literatura Infantil Ping Doce, que, na segunda edição, teve como vencedor o livro Orlando Caracol Apaixonado, um livro exclusivo do Ping Doce que lemos agora um certo. Orlando era um caracol desgraçadamente apaixonado, tão pingamor que se esquecia muitas vezes da sua concha de caracol e rastejava com uma lesma desesperada à procura de um novo amor. Este é um excerto do livro Orlando Caracol Apaixonado, o vencedor da 2 edição do Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce. Um livro que é hoje o ponto de partida para falarmos de como os contos infantis são fundamentais no desenvolvimento dos mais novos e também na criação de laços de amor e amizade. Para falarmos sobre este tema, convidamos para se juntar a nós Joana Moraes e Castro, que tem um papel muito ativo a promover a valorização da diferença. Olá Joana, bem-vinda ao Ping de História.
1: Olá, bom dia. Uh, muito obrigada.
0: Joana, como Mãe também tem esta perceção, livros como este que, que destacam valores como o amor e a amizade influenciam de facto o desenvolvimento emocional das crianças?
1: Sim, sem dúvida. Deixa-me dizer-lhe que, que este livro é, é um livro uma delícia de um livro é verdade uh, ontem experimentei com a minha filha e com o meu afilhado, portanto não há nada como como experimentar uhum, com as crianças exatamente. que são os principais uh, ouvintes e que portanto e, e foi muito bom e sim sem dúvida para cá estava a pensar nisso quando estava a ler e depois estávamos a conversar sobre o livro que eu julgo que é uma das formas mais eficientes de nós criarmos diálogos uhum. diálogos internos e diálogos externos não é as imagens, os exemplos e tantas vezes é mais fácil contarmos uma história para transmitir uma mensagem não é? uhum. ou para criar perguntas, questões muitas vezes até as mais difíceis e eu acho que este livro Orlando Caracola Apaixonado <risos> permite criar imensos diálogos sobre o que é, que é o amor, o que é, que é a diferença da paixão uhum. o que é, que é a amizade o que é que são as amizades virtuais e as reais, um, que é muito interagicional e uma questão que também permite depois também muitos diálogos intergeracionais. E, e são questões que
0: às vezes deixam os vezes mais atrapalhados e, e, e aqui a literatura infantil pode dar essa ajuda, não é? A desbloquear alguns temas.
1: Muito, eu acho que é um dos grandes gaps geracionais <risos> que nós temos um, é esta questão do virtual e do real e este livro permite termos essas conversas uh, em que vamos trocando pontos de vista. Depois tem um lado também de geografia muito rico, uhum. em que vamos viajando e vamos percebendo o globo e vamos percebendo Portugal, portanto é um livro muito português, uhum. que também me deixa Sim. muito orgulhosa como portuguesa e muito satisfeita.
0: E, uhum. e a Joana Moraes e Castro notou alguma mudança no comportamento dos seus filhos, na forma como se relacionam com os outros e manifestam amor e carinho, depois de lhes contar esta ou aquela história, ou deles próprios lerem livros?
1: Eu acho que ao longo da vida, o meu filho mais velho tem 20 anos e a minha filha mais nova tem 9 anos, portanto já tem aqui, é aqui uma
0: diferença grande 20
1: é. anos de, de histórias. E um, eu acho que ao longo das vidas deles foram variedíssimos e imensos os livros que nos foram marcando e que, enquanto família, uhum. desde os muitos clássicos uh, uh, das galinhas dos ovos, o Elmer, Sim. sei lá, uh, tanto a Fadariana, enfim. Uh, Tantos como As Aventuras, depois mais tarde. Uhum. Júlio Verne, que é um clássico que se lia muito cá em casa. Uh, o Meu Pé de Laranja Lima, que chorávamos todos. <risos> <risos> a Princesa e o Príncipezinho. A Princesinha e o Príncipezinho. Enfim, uh, somos muito apaixonados de, dependendo dos temas. Eu uhum. acho que os temas e das fases não é, de crescimento, sim, de sim. evolução, de questões, de vida, de experiências, uh, conseguimos muito conversar através dos livros. Porque muitas vezes, até falando através da história não dizendo nada diretamente sobre nós, uhum. vamos conseguindo conversar muito mais a fundo do Sim. que se estivéssemos a falar daquele tema, a colocar-nos mais em xeque. Uhum. E portanto, as histórias também permitem muito isto e permitem também nós viajarmos, não é? E levarmos-nos para pontos de vista que não estávamos, não eram automáticos em nós.
0: A Joana, a Joana é mãe de quatro, três biológicos Sim. e uma menina que, que adotaram, uma menina com síndrome de Down. Como estamos a falar de amor e amizade nos relacionamentos das crianças ou entre as crianças, como é que os seus filhos receberam a, a nova mana em casa?
1: Olha, foi fez agora nove anos. há Nove anos. Dias. Uhum. <risos> Sim. Um, e foi tudo, foi tudo tão uh, fácil.
0: Natural. Porque, uh,
1: natural, é. espontâneo, automático. Francamente, não tivemos, não fizemos uma super preparação, uhum. porque porque não tivemos tempo. Uhum. Porque foram 15 dias entre entre ficarmos candidatos oficialmente à adoção e telefonar nos a falar de, da nossa filha.
0: Uhum.
1: E portanto, tivemos ali num processo de decisão, mas foi 15 dias para ir, até ir ter com ela e, e a termos nos nossos braços. E a nossa filha estava numa instituição uh, extraordinária que há, há dois dias estivemos lá na, uh, e que estamos muito gratos, que é a casa de Gil.
0: Sim, sim, e, exatamente.
1: E é fantástica. E, e, quando, e recordamos isto há uns dias, que quando o, entramos naquela porta, todos, os cinco, uh, se entramos uma família e saímos outra, mas quando eles entraram, as crianças, os três, uhum. sem nós nada lhes dizermos, a primeira coisa que fizeram foi correr até ao sítio onde estava... A irmã, a Maria ah, Joana.
0: Tão, tão bonita, não é? Sim. É tão lindo. E, sim.
1: E, e automaticamente fizeram uma rodinha à volta dela, no chão, e sentaram-se no chão, e f... <risos> começaram a brincar e a protegê-la. Eu acho que ninguém ensina isto. Foi Foi, foi tudo muito autêntico,
0: não é? Tudo muito genuíno.
1: Muito, sim. muito. É um instante instantâneo. E a roda é que sim, essa acho que permanece, e isto é uma das maravilhas que nós podemos testemunhar como pais
0: E os livros tiveram um papel importante por exemplo, nessa recessão da nova irmã
1: Olha, é engraçado perguntar isso porque tiveram então, conheço <risos> Eu vou contar-te rapidamente quando Ah, temos tempo, da... sim. Obrigada um, Quando nos ligaram da segurança social e, e, e nós ficamos em processo de discernimento tomada de decisão uhum. começamos a adormecer os três miúdos mais velhos um, inventar uma história um, sobre um elefante e um anjo e eles iam conduzindo a aventura um, e o elefante e o anjo estavam ali com uma decisão difícil porque eles queriam ir para Paris um, e tinham duas formas de atravessar uh, de ir a, chegar a Paris um através de uma ponte chegar, chegariam rapidamente ou através de um caminho misterioso cheio de dúvidas incertezas etc e, hum, e foi com esta história de deitar que fomos conversando com os nossos filhos sobre a decisão da adoção, uhum. uh, que é uma entrada num caminho misterioso, não é? E, Sem dúvida, sim. E, e sendo a primeira este...
0: vez, era também o desconhecido, não é?
1: O desconhecido, uhum. hum, a Joaninha tem trissomia 21, uhum. portanto nós também não, não, não havia aqui vários... Vários mistérios. Sim. Nós sabíamos que... E tínhamos que tomar essa decisão, se queremos ir para o um caminho... Mistério. Eu acho que sempre que se tem um filho é assim, na verdade. Hum. Uh, não é -se preciso ser a da adoção. Mas, uh, mas que tínhamos aqui mais três para tomar decisões, não né? E não podíamos também lhes perguntar diretamente, porque não, eram, não tinham idade para isso. Mas foi com esta história ao deitar que fomos ganhando força com a com, com E conversas com os miúdos sobre isto, do que é, que é... Um, do que é que é entrar num amor misterioso Do que é que é nos entregarmos a uma dúvida uhum. uh, A um caminho que pode ser às vezes tumultoso não é? De que pode ter mais obstáculos claro. uh, Mas também tem coisas mais maravilhosas uhum. E que tem coisas mais incríveis E que tem aventuras mais uh, surpreendentes E foi com esta história que depois também comunicamos à família e aos amigos Ou seja, mandamos uma mensagem a todos a dizer Era uma vez um elefante e um anjo
0: giro, <risos> E a
1: contar sim. a história <risos> Um, Isso
0: é maravilhoso.
1: É, é eu, mesmo. No Natal seguinte terminamos a história, um, uma amiga ilustrou e o livro está publicado. E, e como
0: é que portanto, chama se chama esse livro?
1: Chama-se O Elefante e o Anjo. Uhum. E as histórias são. Eu tenho esta ideia de que as histórias são a nossa continuidade, são o, a nossa possibilidade do tempo sem tempo. Um, estão muito para além de nós. Uhum. Uh, e de, de alguma maneira nos vai exercitando à procura do belo em diálogo. E isto é uma, uma, uma grande, um grande privilégio que nós podemos ter é. enquanto crescemos.
0: Sem dúvida. Uh, Joana Moraes e Castro, já vamos continuar a conversa. Agora vale a pena ler mais um certo do Vencedor da segunda edição do Prémio de Literatura Infantil Ping Doce, o livro Orlando Caracol Apaixonado, que é hoje o mote da nossa conversa sobre o amor e a amizade nas relações dos mais pequeninos. O caracol fez uma fogueira e os insetos começaram a cantar as canções que normalmente se cantam quando amigos do peito se reencontram. Dona Micas, que ia passar pelo local, esfregou os olhos de espanto, ficou de boca aberta, os insetos e rastejadores à volta da fogueira. Este é mais um excerto do livro Orlando, o caracol apaixonado, vencedor da 2 edição do Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce, que fala de amor e amizade, o tema da nossa conversa com Joana Moraes e Castro. Joana, livros como este ajudam as crianças a compreender e a expressar eh, as suas próprias emoções, além de, claro, lhes ensinar valores como a gentileza, o respeito e, e a aceitação.
1: Tão bonita esta frase de quando os amigos do peito se reencontram. É verdade. Assim, uma, uma frase que resume tão bem o que, que é isto, da amizade, não é? Um, sim, eu acho que, mais uma vez, eu acho que a aceitação é muito vazia. Uh, se for apenas dita teoricamente Ou se não tiver um sujeito como protagonista uhum. E muitas vezes nós compreendemos bem O que é que são as aceitações Quando uh, conseguimos uh, criar um sujeito e protagonistas E este livro permite isto, por exemplo uh, Permite perguntar Porquê é que o Caracol se apaixona assim redondamente?
0: Não não é? uhum. E por é que ele fica tão triste também? Um, o que é que ele necessita? E é tão fácil um, nós, adultos, envolvermos também na história.
1: Porque nós somos tão caracóis, não é? Nós somos tão caracóis. <risos> <risos> somos todos tão caracóis. Um, e realmente precisamos muito deste autoconhecimento que às vezes não somos nós que conseguimos sozinhos, às vezes é muito com esta uh, relação que nós criamos. Um, neste livro também marcou muito a solidão da Dona Micas e do próprio caracol. Sim. É? É. que aguarda uma carta na internet e que não se fala daqui de um correio, <risos> que, que para as novas gerações já é uma coisa uh, não tão vulgar, Exatamente, não é? sim.
0: Tão rara já, não é? Tão rara, é, não sim, é? Sim, recebermos uma carta por correio.
1: E é tão bom. Um, é verdade. E depois, porque querem comunicar, no fundo, a Dona Micas quer comunicar, o Caracol quer comunicar... Uh, isto é uma coisa tão séria E que... já que
0: falem em comunicação A literatura infantil torna as crianças melhores comunicadoras Sim Sim
1: Eu acho que na comunicação um, Eu acho que nós somos seres de histórias Desde, a, de, desde que existe o homem não é? uhum. Ou seja, desde a pré-história Que nós somos nós, Todo o nosso ADN é feito de histórias Já nas pinturas rupestres eram contagens de histórias Exatamente e, portanto, ao longo do, destes milhares de anos, nós somos, somos o, um, um resultado de histórias e sobre histórias. Eu digo muitas vezes cá em casa que quando eu morrer eu gostava de que fosse um conjunto de histórias uhum. e, que, de, e que as pessoas em mim fossem histórias. E se agora estamos as agora duas aqui a conversar a Maria João e eu, um, eu acho que nós ficamos diferentes se só vermos as histórias uma da outra. Não é uhum, e, é portanto,
0: diferente, sim, 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 faz toda a diferença.
1: E nós vamos sempre nos desenvolvendo. E portanto, as histórias um, podem não só contribuir para essa comunicação, como podem salvar. Eu acho que é mais, mais do que só isso. Uhum. Uh, porque podem nos aproximar, contribuir para desenvolvermos a empatia, a compaixão o exercício de nós nos colocarmos nos pés do outro a empatia, não é? Sim. Começa desde que nós somos pequeninos quando nos começam a contar histórias e começam a nós compreendemos melhor assim e, e é assim que há, há milhares de anos e isso também é a forma como nós vamos percepcionando o que é, que é a comunidade, uhum. o que é, que é viver em sociedade, o que é, que é viver em comunidade Portanto, sim, acho que
0: E ainda, ainda falando na comunicação, a Joana tem quatro filhos, como, como disse há pouco. Ao longo do crescimento deles, sentiu que contar-lhes histórias, incentivar a leitura, os ajudou no, no desenvolvimento da, da linguagem e até no próprio vocabulário?
1: Eu acho, sem dúvida, há aqui uma coisa que eu não disse há bocado, que eu acho que é essencial na comunicação, mas que se cruza aqui também com esta questão que é, nós para sabermos comunicar ao contrário do que se julga que é saber falar uhum. o principal é saber ouvir não é? Mesmo. E, um, só sabendo ouvir é que vamos criando canais de comunicação empáticos porque senão estamos a criar diálogos unilaterais, unilaterais não é sim. diálogo uhum. é uma, é um... portanto este hábito um, acho que é isto que é distintivo e significativo na nossa capacidade de comunicar em relação a esta
0: Há questão do desenvolvimento que esse... da de linguagem, do de vocabulário.
1: Há uma magia na descoberta das histórias que é a nossa capacidade infinita de imaginar. Uhum. Uh, e a capacidade de imaginar. Uh...
0: Já, já aqui falámos sobre isso no outro episódio. A imaginação, já foi, já. sim, sim, sim.
1: Ser infinita, não é? É infinita, não é? Uhum. Esta criação de imagens, de percepções, de dúvidas, de questões, de que é aquilo que nos dá uma os maiores tesouros uh, que nós temos, que é a liberdade de pensamento. E acho que, que é isto muito que, que, é, que é possível através das histórias, esta, estes valores que são passados por esta, desta forma também.
0: A Joana Moraes e Castro há pouco falava sobre empatia, eu queria pegar por aí. De que forma é que as histórias podem, as histórias de amor e amizade, incentivar as crianças a colocarem-se no lugar dos outros, a entender diferentes perspectivas...
1: Eu acho que, que as histórias uh, podem não só contribuir para isso, como hum. podem salvar completamente a nossa condição humana de, de nós, desta capacidade empática. Nós ao lermos uma história colocamos então as crianças fazem teatros não é muito ou espontaneamente e fazem as vo e nós fazem vozes fazem vozes fazemos não é fazemos gestos uhum. um, e portanto e nós estamos a encarar uma uma personagem estamos a tentar sentir o que ela sente não é quando diz ah está com medo e, dizemos, ah! e isto é encarar uma personagem é tentar Colocar-nos nos sapatos deles uhum. E isto é a forma como nós podemos exercitar a empatia. E que em bebês, quando nós estamos a ler as, as historinhas, mas também é assim que vamos percepcionando tudo à nossa volta, Sim. não é? Porque é assim que nós vamos percebendo mais tarde o que é que é uh, os direitos e os deveres, o que é que é viver em comunidade, o que é que é a sociedade. Uh, e se nós tivermos histórias concretas de consentimentos que nós próprios já sentimos, porque nos relacionamos com as personagens porque compreendemos, porque nos tocou aquela história de alguma maneira nós com muito mais facilidade vamos perceber o todo da floresta não é de, de uhum, toda esta
0: sim, sim. não olhar só para a árvore, não é?
1: não só olhar para a
0: árvore, sim estamos quase a terminar, mas Joana, como mãe que conselho dá àqueles pais que são apologistas dos ecrãs em detrimento de, de um bom livro?
1: Eu também não posso diabolizar, eu acho que nós temos de ter cuidado. Sim, nem devemos, claro. Com... Nem, não, não devemos uhum. diabolizar os ecrãs, nem devemos uh, idolatrar.
0: Exatamente. Nada de extremismos,
1: não é? Seja, Nada, um de extremismos,
0: não é? Sim. Nada
1: de extremismos, e portanto é evidente que isto, nós estamos numa geração, numa época em que temos que compreender e saber relacionar-nos. Mas como em tudo, o saber relacionar é ser equilibrados, porque eu acho que há coisas que são francamente perigosas se forem desequilibradas. E há uma, um pormenor que os ecrãs não nos dão, que é esta magia da descoberta, daquilo que não, às vezes não está escrito, mas que nós temos capacidade para imaginar, e aquilo que às vezes não está só escrito, mas que está uh, nas sublinhas, em que é a nossa capacidade de perguntar, de criar as imagens, as dúvidas, as questões, que no fundo é aquilo que nos dá, do meu ponto de vista, uhum. o, meu, o maior poder, tesouro que é de um homem que é a liberdade eu acho que ler, ler histórias nos cria capacidade de sermos livres de pensamento crítico, de sabermos questionar os ecrãs são muito estáticos reduzem a capacidade de abstração uh, mas tem coisas ótimas de outra, de outro, de outros campos uhum. uh, e por exemplo eu tenho uma filha com isso 21 e usamos muito os ecrãs uhum. Também contar histórias Sim. e porque é muito, são, tem coisas muito boas. Ou seja, isto, mais uma vez, não é diabolizante. Mas o ato de nós pegarmos num livro, de nos darmos aquele tempo, aquele silêncio que é, que é solene, não é? De quando se está a ler, um, de facto, uh, constrói-nos este pensamento crítico e esta capacidade de ler, de ouvir e de contar histórias que vamos passar também para as gerações e que faz nós, humanos, em interligação. Hum. Um, ler, ouvir e contar histórias é também o que pode garantir que uma criança cresce na e com a liberdade e isso para mim é um tesouro que nós não devemos nunca prescindir
0: Tão bonita a forma como chegamos ao fim de mais um episódio Joana Moraes e Castro, muito obrigada por fazer parte deste podcast Fim de História, obrigada pela partilha e pelo exemplo
1: Muito obrigada Maria João, foi um gosto enorme o gosto parabéns foi também nosso. ao autor
0: Obrigada Joana Obrigada,
1: por... obrigada.
0: No próximo episódio vamos continuar a falar sobre o poder de uma boa história infantil para o desenvolvimento dos mais novos e explorar o mundo mágico da leitura. Com o apoio do pin Doce, incentivamos a leitura e realçamos a importância que a literatura deve ter desde cedo, porque ler leva-nos mais longe. Eu sou a Maria João Simões, obrigada pela companhia, até o próximo episódio. O livro que serviu como mote para a nossa conversa é da autoria de Sérgio Mendes e ilustração de Elias Gato.